0: Salut à tous, c'est Bismart. Alors, euh, au programme, au programme aéronautique. Euh, on va assez largement euh, parler d'aéronautique avec Nicolas Orance. On va découvrir, moi je vais découvrir, vous connaissez si vous êtes dans le secteur, mais moi je ne connaissais pas le groupe RAFO, donc euh, on va voir ça. On est vraiment sur euh, ce qui fait en fait le, le, la richesse du, euh, du tissu industriel de, de, de l'aéronautique euh, en France. Curieusement d'ailleurs, pas dans le, ce qu'on appelle l'arc aéronautique hein, entre Bordeaux et Toulouse. Vous êtes, vous êtes en région parisienne, mais bon, on, on, on va reparler de tout ça. Le retail, très très largement... Non, enfin peut-être qu'on dira un mot sur Carrefour d'ailleurs c'est euh, Rodolphe Bonas qui sera avec nous que vous connaissez sans doute le patron de CACOM donc on dira peut-être un mot de Carrefour mais derrière on parlera, lui il court la planète à aller voir des innovations retail et en ce moment on se rend bien compte qu'il y aura besoin d'un coup de fouet en matière d'innovation pour, pour le retail et pour le commerce et puis on terminera avec une aventure alors que je suis depuis sans doute une dizaine d'années d'un entrepreneur qui se bat, qui euh, a beaucoup de mal, pour imposer un truc qui est pourtant évident. Moi, c'est ça que je trouve dingue. Mais, mais vous verrez, je, il nous apportera des. C'est de la peinture solide. Tout, tout, vous, tout vous dit que ça doit. Enfin, normalement, on, on ne devrait plus travailler qu'avec ça. Et pourtant, euh, pourtant c'est compliqué. C'est ça aussi, le business, l'innovation, l'entreprise, tout ça. Bref, allez, c'est parti. C'est Bismart. Et donc, on démarre avec Nicolas Horance, le directeur général de RAFO. Bonjour, bonjour Nicolas. Siprane, bonjour. Merci beaucoup de, de venir nous voir. Donc Alors, j'ai écrit la relance de l'aéronautique parce qu'il faut bien écrire quelque chose. Mais on va discuter d'abord de, ensemble de RAFO. Spécialiste de la mécanique de précision, euh, au cœur, donc, je dis, de notre tissu entrepreneurial euh, et, et industriel aéronautique. Il faut que vous me racontiez ce que fait RAFO euh, déjà. ce qu'on va rentrer, moi j'adore ça, sur un certain nombre de points de détail et pourtant essentiels euh, au cœur des avions.
1: Bah, RAFO, déjà, en quelques, en quelques mots, c'est une entreprise de 80, 80 ans. Qui est né effectivement dans la région ouest parisien. Ouais. Donc euh, un atelier mécanique. Hein, si je fais très très rapide, un atelier mécanique, euh, travaillé pour la pour le plutôt le secteur automobile. Et dans les années 70, euh, donc euh, le père de Jacques Raffaud, Jacques Raffaud jeune euh, dans le, dans l'entreprise. Il a une idée, une innovation, un clou tordu, un, un système qui permettait de tenir euh, une, une arme sous une bombe, sous, euh, sous un, un avion. Donc c'était une innovation, un clou tordu que personne ne voulait faire. Ça et, alors Il dit j'ai l'idée, je la propose. Un peu plus qu'un clou tordu j'espère pour tenir si la bombe. Un système hyper technique <rire> oui, voilà, qui, euh, ouais, ouais. qui en fait euh, semblait peut-être insignifiant, mais c'est ça l'innovation. Et il est rentré comme ça dans le système des armées, et l'entreprise RAFO a commencé à grandir, le Valois-Péret, Colombe, on arrive dans les années 70, l'armée fait de plus en plus confiance au groupe Rafo. et ce groupe est embarqué dans le développement de portiques, de bombes, tout d'abord des bibombes pour le Mirage F1, pour le Jaguar... On arrive dans les années 80, je vous le fais rapide, Stéphane. Non, mais c'est super. On arrive dans les années 80. Euh, les, les armées sont très contents de, de, des performances industrielles, déjà de l'époque, de Rafo. Et Rafo embarque sur le Rafale, non pas uniquement comme un électromécanicien, mais quelqu'un qui va concevoir... Toujours avec le système de fixation de bombes. Hein. En fait, les systèmes d'interface entre l'aéronef, et d'autres composants. Donc c'est le segment, ce qu'on appelle les emports maintenant, euh, dans, les, dans les années 2000, c'est le système, c'est des pylônes qui vont faire l'interface entre l'avion et ensuite soit une bombe, soit un élément de télécommunication, bref, ce savoir-faire d'emport. Tout ce qu'on a accroché, finalement. Tout ce qu'on a accroché, pour faire simple, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Et, et là, avec le Rafale, on fait le design, l'industrialisation, la production et les, les, les soutiens aux supports et donc c'est parti sur, dans les années 80-90 sur les années Rafale et donc euh, avec une responsabilité de Rafale sur ce qu'on appelle le point 2 du Rafale qui est euh, l'endroit où on a développé un pylône universel où on peut mettre soit des, ce qu'on appelle des tribombes, donc des portiques qui vont soutenir des bombes ou des éléments de télé, télécommunication. C'est l'endroit un peu, un peu stratégique également de, sous les ailes du Rafale. Et non, mais euh, en même temps, parce que je me disais, mais bon Dieu, il n'y a pas un gars. Que... Mais en même temps, quoi de plus
0: important finalement que le truc qui va porter les bombes, quoi C'est hyper sensible. Il faut qu'il réponde au bon moment et il ne faut pas qu'il réponde au mauvais moment, quoi. C'est hyper sensible,
1: ça La moindre défaillance est une catastrophe absolue, en fait. C'est ça, ça le truc, quoi. Mais, mais pas que. Hein, cette, cette expertise de fiabilité, en fait, elle a intéressé Airbus. C'est ça. Et dans les années 80, euh, euh, fin des années 80, en 1988, eh ben, Raffault a été sélectionné pour fabriquer les palonniers de la 320. C'est quoi un palonnier, je sais pas ce que c'est C'est euh, des pédales qui gouvernent euh, les ailerons. D'accord. Et donc euh, depuis 1980... Ça n'a
0: rien à voir avec le clou tordu. Et électromécanique, c'est pour
1: ça que ce n'est pas trop Stéphane de la mécanique de précision, c'est de l'électromécanique. C'est un, un, des, des sous-ensembles qui ont et de la mécanique de mécanique précision... Mécanique de précision, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Hein, c'est que c'est écrit sur votre site, ça, Nicolas. Oui, mais pas que. Mais pas que. Ouais, mais pas voilà. que. Mais voilà. pas là, que. Là, là, je ne pas, pas me faire que. engueuler. Hein. Non, non, non c'est <rire> pas de ma faute. Mais hein. pas que. Non, non. c'est ouais, ça. C'est des ensembles assez complexes, en fait. Et effectivement, le truc, et j'ai
0: déjà entendu ça euh, sur des, des sous-traitants aéronautiques, et notamment... C'était passionnant, discussion avec le nouveau directeur général d'ADECO qui est venu ici, sur... Euh, alors, euh, on va en parler, je pense que ce n'est pas votre cas, mais euh, il va falloir, à un moment, effectivement, euh, que les gars qui étaient dans l'aéronautique euh, fassent autre chose. Et il dit, cette expérience de la fiabilité, cette exigence de la fiabilité, ça, c'est une ressource très, très importante que l'on possède quand on a travaillé dans l'aéronautique et qui intéresse énormément de secteurs
1: aujourd'hui. Bah, nous, pour, le, pour, le, pour cette, cette caractéristique, euh, on ne l'a pas développé en dehors de l'aéronautique, mais on a développé dans le civil nos expertises de défense. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une, po une position qui est quand même assez agréable, d'être 50% de notre activité sur les activités de défense et 50% sur les activités de civil. Ouais. Ce qui nous permet d'avoir une véritable ouais. résilience et d'avoir une position duale dans ce secteur et dans cette période qui est assez compliquée. Alors, si
0: on parle maintenant des, des, des activités civiles, donc vous l'avez dit, et, et j'ai vu un truc aussi, cinématique. c'est quoi les cinématiques Parce que je connais les cinématiques dans les
1: jeux vidéo, c'est la même chose dans les postes de pilotage Non, c'est toute, la, toute la, la mécanique de, de, de fonctionnement euh, avec euh, des systèmes qui permettent de rassurer ou de sécuriser les pilotes, donc, c'est quelque chose qui est, encore une fois, une image, une preuve de fiabilité. Mais on est là plus dans le logiciel que ah, non, dans l'industrie, à ce moment-là Non, non, là, on est, non. On, on est vraiment dans la mécanique. On est vraiment dans la mécanique, d'accord, d'accord. Mais le logiciel, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que c'est typiquement l'acquisition que nous venons de faire. On a communiqué hier, on a fait l'acquisition d'une société qui est une pépite technologique d'une cinquantaine d'années, qui travaille dans cette dimension électronique. Elle s'appelle CKPM. Alors, elle n'a rien à française, voir. Elle, elle, elle est française, française, elle est française, ouais. elle a 50 ans d'expérience. Et elle, elle fabrique euh, des soutiens aux entraînements, aux tirs réels des forces armées. Donc, elle fabrique des cibles, mais aussi toute la partie intelligence, qu'on appelle le scoring. Et donc, grâce à cette société CKPM, on va commencer à rajouter de l'électronique dans nos composants pour commencer à faire évoluer nos produits. Voilà, c'est toute cette... Donc, ça veut dire que...
0: Quand même, globalement, euh, le, 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 vous investissez peut-être davantage maintenant sur le pôle défense que sur le pôle euh, civil
1: on, on essaye de répartir les efforts et on part du principe que les assets que nous avons dans un secteur, nous essayons de les valoriser dans l'autre secteur pour garder cette ouais. équité. Entre la période civile et la période, la période de défense. Donc, on est vraiment, on est vraiment à cheval sur ces, sur ces deux postes. Bon, et alors, sur le, le civil, comment ça se passe C'est-à-dire, est-ce que... Là,
0: c'est vrai qu'Airbus a publié ses chiffres de livraison, hein, finalement, qui ont un petit peu surpris tout le monde, parce qu'on se dit, bon, bah, le, la machine est repartie. Est-ce que vous, vous avez le
1: sentiment que la machine est repartie, la, la machine, machine industrielle La machine va repartir. La machine va repartir, on, on a, oui, on Oui, c'est encore trop tôt. On a encore euh, vraiment des, des cadences qui sont faibles sur certains segments. Hein. La 350, typiquement, il est, il est encore assez bas. La 320 n'est pas encore euh, au volume de 60 avions par mois que nous avions en, en, 2000, en 2019. Ouais. Donc ça, oui, nous sommes confiants, ça va repartir. Mais on est résilient. on travaille sur la rationalisation de nos sites, la rationalisation industrielle, pour être prêt effectivement, dans la phase de rebond, qui on, on espère qui sera 2022-2023.
0: Ah hey, pas avant, quoi. Ah non, 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 il faut travailler. Et le, le, le sujet, parce que c'est ça qui était le sujet passionnant avec l'aéronautique, c'est que euh, il y a un an, euh, Airbus, alors je ne sais pas pour vous, mais je pense, vous demandez de monter en cadence ah oui, Airbus mais, mais... demandait, euh, investissez, euh, vous n'allez pas assez vite, nous devons aller plus vite, etc.
1: etc., etc. Toute la supply chain était, euh, était embarquée sur des tensions Sous tension absolument. de dingue.
0: Oui, oui. Est-ce que cette tension reviendra ou est-ce que finalement, on se dit qu'on va être, votre sentiment, un niveau en dessous quand même, en termes de production, parce que le transport aérien ne
1: retrouvera pas euh, la croissance phénoménale qu'il avait avant le Covid Le besoin à 20 ans est toujours le même ça, c'est votre conviction Et ce n'est pas la, que la mienne, c'est celle du non, secteur. Non, ça, ça veut dire que les Donc, compagnies aériennes seront assez solides pour continuer à vous commander euh, le même nombre de navires. Enfin, pas à en, vous, mais... En tout, en tout cas, le segment, peut-être, va changer. C'est-à-dire qu'on utilisera plus des monocouloirs que des bicouloirs. Ouais. Le produit va changer, Donc, mais le besoin peut Plus rester... de moyens courriers que de longs courriers. Voilà. Le besoin peut rester le même. En revanche, les outils de production qui étaient peut-être formatés avant la crise sont et devront être un petit peu améliorer ou évoluer. Je m'explique, typiquement, un outil de production, demain, il doit être de plus en plus versatile. Et c'est pour ça que le numérique à l'intérieur d'un outil de production versatile, ça veut dire versatile est ce capable de, de... Agile, être capable. Agile et capable de s'adapter. On ne fera peut-être plus euh, aujourd'hui 70 machines euh, sur l'outil de production, mais peut-être 70 avec des outils A, des outils B, bref, une capacité à notre outil de production de s'adapter un peu plus rapidement aux besoins, un peu ce qu'on retrouve dans le domaine automobile. C'est, j'allais dire, ouais. Donc, c'est cette, cette logique. Donc, une base, et puis euh, derrière, en fonction des clients, en fonction voilà. euh, de l'évolution du, du dessin des avions, euh, des éléments qui peuvent, changer, euh, qui peuvent changer vite. Une révolution numérique dans notre outil de production, des machines communicantes pour s'adapter aux besoins, des opérateurs connectés pour justement optimiser et anticiper et d'être non plus dans la réaction, mais dans l'anticipation. C'est un peu le challenge qu'on est en train de faire, nous, chez RAFO, sur trois usines de notre, de notre groupe. Donc, c'est ce qu'on appelle la fameuse industrie 4.0, ça Exactement, euh... c'est ça. Ouais, ça. Nicolas. Donc, et donc, ça, ça veut dire des investissements Ça veut dire des investissements ciblés. On ne va pas forcément investir dans des gros robots, mais plutôt des cobots, des collaboratifs robots qui vont aider l'opérateur. Ouais, donc On n'est on est pas dans une logique où on va mettre des investissements massifs en robots, mais on va mettre l'humain au cœur du dispositif, et on va je dirais augmenter nos opérateurs, augmenter ça. les compagnons pour qu'ils soient plus réactifs, les plus agiles. Donc c'est ah, vraiment c est, c est, c est c est passionnant parce que parce que le, le le plus agile de tous, ça restera le compagnon comme vous le dites. Bien ouais, sûr, voilà, bien sûr, bien sûr, c'est pas pour rien qu'on appelle les compagnons dans le secteur aéronautique, hein. parce que le savoir-faire. Ça, c'est-à-dire compagnon qu -ce qui, est... qui est compagnon euh, N'importe quel ouvrier sur une chaîne aéronautique est compagnon. Sur, normalement, il y a des qualifications, mais ouais. en tout cas, un compagnon, c'est quelqu'un qui euh, a un vrai savoir-faire. Et on est sur des métiers, nous, qui sont des métiers de soudure, des métiers de chaudronnerie, des métiers d'usinage, des métiers d'assemblage. Et donc, il y a euh, beaucoup de, de documents, beaucoup de, de spécifications, mais il y a quand même euh, l'expertise ah, des opérateurs ça. qui fait la différence. Ah, c'est ça. Et donc, dans la versatilité, justement, dans l'adaptation des moyens, c'est ce savoir-faire humain qui sera cœur dans la révolution industrielle 4.0. Super intéressant.
0: Super. Et alors, donc, vous avez prononcé le mot, c'est vrai que, euh, donc, euh, co-bot, c'est-à-dire, le, 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 c'est l'élément aujourd'hui qui intéresse énormément les industriels dont j'entends beaucoup parler. C'est-à-dire, oui, effectivement, il y a, il y a euh, les grands ateliers robotisés qui construisent des voitures. Là, euh, on est tous d'accord, il n'y a aucun problème avec ça. Mais il y a aussi, effectivement, le robot. cet homme augmenté... Hum Absolument. Ce qui était impossible il y a encore peu de temps, c'est-à-dire qu'il faut, alors je parle vraiment sous votre contrôle, mais il y a encore peu de temps, quand vous aviez un robot dans une usine, euh, globalement, il ne fallait pas que l'homme approche, parce que, en fait, euh, le robot n'était pas fait pour euh, travailler avec un homme et que ça pouvait être même dangereux, vous envoyer dans des usines avec des grillages autour, euh, etc. Et c'est tout ça qui est en train de changer aujourd'hui, oui. avec un robot beaucoup plus intelligent, souple, connaissant l'humain à côté de lui. Enfin, c'est assez extraordinaire.
1: Hein. Et il fait les tâches euh, de, 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 de faible valeur ajoutée. C'est ça. Moi, j'ai deux cobots. on a deux cobos dans une usine de solide où on a une activité de fixation par matrissage où là, les opérateurs sont maintenant très satisfaits parce que c'était un peu reluctif d'avoir un robot ou un cobot à l'intérieur d'une usine. Ouais. Maintenant, on voit bien que c'est quelqu'un ou c'est une machine qui va aider l'opérateur à être plus efficace, à, à travailler, à optimiser euh, le, le, les logis en tout cas les problèmes qu'on peut avoir dans une usine. Donc c'est vraiment euh, maintenant, c'est vraiment main dans la main. Quoi. Euh, 400 salariés, c'est ça euh, Oui, 400. 400 salariés ouais. et a priori, euh,
0: y, enfin, il n'y a, a pas de raison de, 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 de se séparer d'un certain nombre de ses salariés. De, enfin, vous, on est, on, vous tenez le choc. Euh, J'imagine un petit peu de chômage partiel. Euh, c'est ça.
1: On est, on est, euh, on PGE, a des, pour trésor. PGE pour la Tréso. PGE pour ouais, la voilà, Tréso. Effectivement, ouais. on a, on a des usines qui sont euh, pour certaines 100% dédiées au civil. Donc là, c'est très compliqué. Ouais. Et là, on travaille main dans la main euh, avec euh, nos clients typiquement Airbus et Safran et Dassault, pour optimiser tout ça. Euh, on essaye de réinternaliser de la prod sans pour autant fragiliser notre supply chain, parce que ça ne sert à rien de réintégrer. Donc, on essaye d'être assez vigilant et agile et on, on ouvre toutes les pistes de, 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 de soutien. Typiquement, on veut s'impliquer et on s'implique dans le cadre du plan de relance où on a été financé pour moderniser notre architecture digitale. Donc ouais. On a été lauréat du plan de, moderni du plan de, de modernisation. On s'implique dans ça, le corps. Ça, ça veut dire que ça marche alors, par exemple Mais Bien sûr que ça marche. Bien sûr que ça marche. En
0: fait, il suffit... Et, et, et l'argent, vous l'avez déjà, il est déjà décaissé Pas encore. Pas encore quand même Pas encore. Pas encore, mais pas mais encore, mais
1: enfin, encore, les accords sont donnés. C'est voilà. un, un soutien qui est monumental pour justement, dans cette période 2021-2023, eh ben, que la supply chain se transforme, devienne plus robuste et se prépare aux nouveaux enjeux. Donc, euh, ça marche. Mais il faut avoir une stratégie claire, il faut savoir où on veut aller, donner le cap et le sens à nos opérateurs avoir des actionnaires qui nous font confiance, et c'est le cas chez Rafo. on a des actionnaires... Actionnaires familiaux enfin, Non, qui étaient familiaux pendant 78 ans, mais là, maintenant, ce sont des partenaires financiers avec le groupe HLD, fondé en 2010 par Jean-Bernard Lafonta, qui est un vrai entrepreneur et qui nous fait confiance. Il a 55% chez nous. ACE Management à 15%. Vous connaissez Marwan, il nous suit
0: Alors Marwan, en fait parce qu'on n'est pas intime non plus, c'est Marwan Laoud. Alors, directeur de la stratégie, d'abord de ADS puis d'Airbus pendant de très nombreuses années et qui maintenant, euh, effectivement, pilote ce, ce fonds d'investissement sous l'étendard
1: de... Euh, le nom m'échappe, voilà, Tikeo Capital. Absolument. Euh, absolument. Donc c est, c est, les ouais, actionnaires nous le font confiance, on donne le cap et le sens à nos opérateurs et on se prépare à la transformation. Pfiouh, avec toute une filière. Avec toute une filière. Avec toute une filière. C'est un modèle industriel, hein Appuie sur une référence mondiale. Oui, voilà. C est, c est, euh... non, non, mais Pff, euh... nous sommes un des rares pays à avoir la chance de fabriquer un avion de A à Z, hein, avec les États-Unis. Avec les États-Unis, il n'y en a ah pas d'autres oui. aujourd'hui. Bah, en France, en tout cas, on a Airbus, on a les motoristes Safran, ouais, on a les aéronauticiens, on vrai. a la supply chain, on a une supply chain complète, et c'est une c'est une vraie force hein, quand on regarde les, nos autres pays. Euh collègues européens.
0: Nicolas, j'ai un petit truc euh, en plus euh, que je voulais ajouter. Donc, vous avez fait une grande partie de votre carrière chez Daher. Pendant 20 ans, oui. Euh, qui viendra nous voir, d'ailleurs. Euh, bientôt, là, ils, eux, justement, ils ont des problèmes de quiet période et tout pour leurs résultats, mais ensuite, ils, ils viendront nous voir. Alors, eux, ils sont quasiment 100% civils, euh, Daher, donc le, le, la situation est quand même plus complexe. Vous avez décidé, c'était avant le confinement, hein, d'aller oui, euh, diriger ouais, ouais, à faux, Euh alors que, bon, vous étiez cadre dirigeant chez Daher. Ouais, ouais. Je crois que vous aviez monté un pôle de compétitivité, même, j'avais ouais, vu ça, dans l'ouest de la
1: France. Président du pôle pour le MC2 pendant 7 ans, oui.
0: Alors, mais, mais là aussi pas vraiment dans l'arc, euh, parce que c'est vrai qu'on dessine souvent l'arc aéronautique de Bordeaux
1: à Toulouse. Et vous, c'était plutôt dans la région de Nantes. C'est ça, je le comprends. Oui, mais, pas, hein mais, mais, mais Nantes, c'est là où sont où, où naissent tous les tous les Airbus. Les questions centrales de voilure de toute la famille Airbus depuis 1968, ils sont faits à Nantes. C'est ça. En fait, donc, il y a même, un, en termes d'aménagement du territoire, parce que vous avez aussi une boîte que vous avez rachetée à des
0: usines dans le Nord, près de Valenciennes. Absolument, ça, hein. où on fait les, les réservoirs pendulaires du Rafale. On prend quand même la mesure. La France est très très aéronautique, hein. c'est pas uniquement une certaine région. Oui, oui, oui. Absolument. Ouais.
1: Ouais.
0: Et, et donc, non, alors, ce qui m'intéressait, <rire> <rire> vous allez comprendre où je veux en venir, parce qu'on voilà, peut avoir aussi des discussions d'adultes, de, c'est que euh, vous avez pris quand même un, un risque dans votre carrière d'aller diriger un groupe à 50 ans, oui.
1: en disant « 50 ans, c'est l'âge rêvé pour sortir de sa zone de confort ». J'ai lu ça. Euh... Bah oui, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Euh, moi, j'ai appris énormément chez Daher, parce que j'ai commencé vraiment chef de projet, j'ai fini en charge. Des ouais, c'est ça, de vous avez activités. fait maintenant, vous avez monté euh, et, toute et, la et, et je remercierai euh, toujours autant Patrick Daher, qui a réussi à transformer son, son groupe. Hein. Mais euh, c'est vrai qu'à 50 ans, j'avais accumulé une expertise un peu un peu polyvalente dans le business, dans l'international, dans la recherche dans le développement, dans l'accompagnement des collaborateurs, dans le leadership je me suis dit que c'est le moment aussi de tenter une aventure et j'ai pas l'habitude de répondre à des sollicitations et là Bruno Bertet qui, qui est notre président et eh ben moi le président, été, président de d'RAFO j'ai été séduit par la transformation je me suis dit oui, c'est le moment de le faire voilà c'est un truc dont...
0: <rire> c'est idiot parce que c'est un truc dont je parlais beaucoup quand j'ai lancé cette chaîne et euh, j'ai dit, là, maintenant on va arrêter mais j'ai dit que c'était une start-up de vieux et je pense qu'il y a là un enjeu... Non, non, mais je pense... Je... Ben, on est euh, trois associés à peu près dans ces âges-là. Et je pense qu'il y a là un enjeu, en fait, qui est très, très important, dont on ne parle pas assez. C'est-à-dire, euh, le sujet des retraites va revenir forcément, euh, l'allongement de la durée de vie au travail. Et enfin, je voudrais que vous me disiez quelques éléments là-dessus sur... Il faut absolument qu'aujourd'hui, les cadres, les cadres dirigeants se disent qu'à 50 ans, ils ont un potentiel considérable pour... Euh pour créer de la richesse, ouais. finalement, Et après... pour
1: redynamiser leur carrière, mais aussi des pans entiers d'industrie dont, dont ils sont devenus des experts extraordinaires. Mais même un potentiel de transmission, hein. Et de... clairement. Parce que si nous, à 50 ans, on ne s'implique pas dans un nouveau challenge dans l'aéronautique, en accompagnant des jeunes ingénieurs ou des opérateurs ou des compagnons ouais, dans cette transformation, parce que l'aéronautique, dans les 20 prochaines années, va, va subir une, une transformation qui va être démentielle, qui va être équivalente à ce qu'on a vécu sur les, les, les 100 premières, entre 1911 et 2021. À cause de la propulsion, à des cause changements cause de la carburant, à de l'environnement électrique, hydrogène, etc. Ouais, voilà. À cause des de habitudes des passagers qui vont changer, euh, en, en, l'obligation de changer notre manière de consommer, de fabriquer, des nouvelles technologies qui vont arriver, des matériaux biosourcés, une empreinte environnementale sur laquelle on a pris des engagements euh, au niveau de la, du, du secteur, il va falloir qu'on se mobilise. Et c'est euh, des, euh, des, des gens vieux, ou en tout cas euh, 50 ans, qui doivent justement montrer le, le cap ouais, et embarquer les équipes pour cette, cette, cette révolution future. Quoi.
0: Et déjà, vous, avec l'ensemble de ce que vous avez décrit, là, euh, ce que vous faites, vous réfléchissez en fait... Euh, à la façon dont euh, ça va forcément devoir évoluer Absolument. ou ce que vous pouvez apporter de plus Absolument. dans le cadre d'un avion, par exemple, d'un avion électrique plus léger, d'un avion qui euh, avance à l'hydrogène.
1: L'hydrogène, pour vous, c'est le, le truc qui va euh, tout changer Encore une fois, ce n'est pas que moi, mais j'en suis convaincu quand j'entends euh, euh, au travers du CORAC, hein, du Comité d'Orientation ouais. de la Recherche Aéronautique Civile, euh, le, les, les, grands, euh, les grands qui sont autour de la table, hein, sans nommer euh, Airbus, bien évidemment, et Safran, je sens que c'est la, la voie de l'histoire, l'hydrogène. C'est la voie de l'histoire, ou en tout cas, c'est une des raisons. Il y a aussi le biocarburant. Ça sera la somme de cette nouvelle technologie de rupture qui permettront aux passagers, à nos enfants, à nos petits-enfants, de voyager dans, dans 20 ans plus safe et plus éco-responsable.
0: Oui, l'hydrogène coche toutes les cases. Après, il euh, y a un certain nombre de sujets d'ingénieurs. Voilà,
1: mais après, on à, à régler,
0: mais, mais sur le papier, euh, coche toutes les cases. Mais non, mais est, on est au cœur du truc. C'est-à-dire qu'il ouais. il faudrait que dans 20 ans, ce que vous venez de me décrire là, sur la filière aéronautique en France, euh, dans 20, 30 ans, euh, on puisse décrire la même chose sur la filière de la nouvelle propul propulsion, des nouveaux carburants. Ce sera
1: l'hydrogène ou autre chose, mais pas rater ce virage industriel-là. Et euh, la logique de, que vous présentiez au début, c'est-à-dire la diversification, la sécurité, la sécurisation du secteur aéronautique, c'est un des enjeux sur l'hydrogène. Et donc. Euh, alors
0: après, euh, le alors, patron historique de Zodiac m'avait dit, euh, il y a plus de 15 ans, au moment justement où Zodiac s'était séparé de sa branche de défense, m'avait dit, la guerre c'est jamais un métier d'avenir. Donc, j'avais aimé cette phrase, <rire> donc après, c'est un sujet, peut-être vous, dans, dans votre réflexion, mais j'avais aimé cette phrase de, de, oui. de vieux patron qui, à un moment, se disait, euh, voilà, on peut peut-être parier sur euh, l'idée d'une tension qui serait un jour moins vive... Mais c'est pas pour deux. Mais préserver la paix
1: c'est un métier d'avenir aussi. <rire> si tu veux la paix prépare la guerre. Absolument.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Merci Nicolas. Merci Stéphane. Nicolas Orance, le directeur général de RAFO, était notre premier invité sur Bismarck. On repart les amis, euh, on repart avec euh, donc, le retail. <rire> Et euh, Rodolphe Bonas, le PDG de CACOM, salut Rodolphe.
2: Salut Stéphane.
0: Bon, euh, ravi avec toi de, alors, de parler de 40 innovations retails, donc j'allais dire c'est le combien tiennent C'est écrit dessus, <rire> comme le port salut. <rire>
2: Exactement. C'est
0: le, le numéro 4, on, on, on va raconter, euh, comme on le fait chaque année d'ailleurs. Euh, <rire> ensemble, le... Ouais. Qui va, toi, à chaque fois, je me demande, parce que ah, je... ce Jean tour du monde, le, 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 le tour du monde euh, en <rire> 40, et j'imagine, puisque t'en mets 40, ouais. t'as
2: dû en voir euh, ouais, 200. Pas mal, ouais, ouais. Tu, tu vas les voir physiquement. Alors tous non, je vais pas tous les voir. Alors, la plupart, tous ceux, voir. Alors, tous ceux qui sont à New York sont vus, bien sûr, aux ouais. États-Unis en règle générale sont ouais. vus. Ouais. Après certains où oui, ils sont un peu piochés à gauche et à droite. Ouais, J'ai d'autres activités, mais je rêverais de faire. Ouais, ça et un puis c'est des concepts.
0: De toute oui, façon, oui, tout, donc, tout à fait, euh, Voilà. Après, mais on, on va parler de ces concepts, mais d'abord, il faut qu'on parle de carrefour euh, ensemble. C'est euh, l'actualité. L'actualité.
2: Tout à fait. Je ne connaissais pas ce truc. Couchetard. tard Personne ne connaît. Toi, tu connaissais Oui, bien sûr. Oui, bien C'est 9000 magasins quand même. Donc. Mais c'est un pont en fait. Alors au départ, oui, c'est Effet, Mais pas imp... au départ, je regardais oui, le la... 70 du chiffre. Mais voilà la répartition du chiffre d'affaires. Alors attention, pour... c'est 70% du chiffre, hein, parce que l'essence, le, le, ça fait des gros chiffres et surtout, ça fait des chiffres fréquents. Mais c'est aussi un acteur quand même retail assez important, parce que toutes ces pompes à essence sont adossées avec des petits magasins de proximité, si ouais. tu veux, euh, dans lesquels c'est une offre assez courte, très localisée. Ouais. C'est un concurrent sérieux quand même en termes d'alimentaire, surtout avec des amplitudes horaires très très larges. Ah non, d'accord. D'où euh, Couchetard Eh oui, d'où Couchetard. Oui, tout à fait. On sait que chez Couchetard, on peut y aller de, de 24h sur 24
0: les mecs, ils vont découvrir la France, là. Ah oui. <rire> mais, mais comment ça, faut fermer à 21h12 <rire> Et comment ouais. ça, il faut négocier un protocole pendant 75 ans pour fermer à 21h13 <rire>
3: C'est
2: quoi les non-essentiels Rappelez-nous les produits non-essentiels, déjà. Ah oui, voilà, les ça,
0: ça, ouais. Ouais, Enfin ça, je ne sais pas, ils ont, ont, ont peut-être eu au Canada, les produits, euh, bon, les produits pff, je pense que c'est une... Euh, non, mais une surtout, moi, ce qui m'a scotché, c'est hmm. la rentabilité. Oui. Donc, en gros, je ne voudrais pas faire de, dire de bêtises. Ils font deux fois moins de chiffre d'affaires que Carrefour. Un
2: peu, un, ouais, quasiment deux fois, et ils ouais. ont une rentabilité deux fois supérieure oui à quasiment à peu près ouais. c'est à peu près le cas en fait oui c'est vrai oh, c'est vrai que oui, oui c'est un, un concept très très rentable hein. ben, c'est vrai que le dispositif des carburants euh, et les effets aussi de bord de, de, de ce oui, business alors, pour aussi, le coup les carburants est... ils
0: ne sont pas rentables c'est pas là-dessus qu'ils vont chercher ah, la rentabilité. Euh,
2: en fait on peut penser quand même qu'avec les, les effets de, de cours en fait, du, du pétrole ça a dû sans doute améliorer un peu leurs résultats quand même hein. d'accord voilà. mais, mais bon oui en effet c'est un concept très rentable mais on le sait ça Stéphane hein. tu sais que actuellement dans le commerce alimentaire plus les surfaces sont petites plus elles sont rentables okay. donc on peut imaginer que ces petites surfaces de, on va dire de dépannage alimentaire ou de à haute fréquence J'allais dire de, de rythme de fréquentation d'achat, mais des petits paniers sont, sont des produits qui sont vendus à bonne marge. C'est exactement ce qu'il faut à Carrefour. Alors oui, c'est c'est pour ça que l'idée au départ, on peut imaginer le mariage de la carpe et du lapin, si tu veux, parce que d'un côté on a Carrefour qui est quand même le grand fabricant des gros des big box, hein, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les gros magasins, les hyper. Oui, mais qui sont pour cent alimentés. Exactement. Petit petit, et voilà. de l'autre côté, on a quelque chose de plus agile, plus petit. Qui est, qui est couche-tard. Donc, on se dit, mais comment ils vont arriver à se marier Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte déjà, je ne sais pas si tu as bien regardé, mais il y a un vrai maillage territorial. Ah, bah la complémentarité la, géographique, la, elle est parfaite. Elle est, elle est, elle est, ah Oui, c'est sûr. Hein. D'un côté, on est Amérique du Nord, Europe de l'Est, et alors que Carrefour est plutôt Europe de l'Ouest et euh, Amérique du Sud. Donc là, on voit que ça, peut se, ça, peut, ça peut se marier. Et puis, bien sûr, l'idée aussi d'installer Carrefour dans un groupe futur qui pourrait peser plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le domaine, ça le fait rentrer dans, le, dans, dans un top 10 des, des, des gros retailers mondiaux, qui est quand même pas mal. Pour te donner un exemple, euh, ça ferait à peu près 140-150 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Amazon est à 200, 250 milliards. Donc, et Walmart euh, Et Walmart est à 500 milliards. Ah oui, c'est ça. Plus de 500 milliards, oui, ah tout oui, à fait. Après, mais non,
0: mais bah, non, parce que c'est ça en plus, tu, tu ouvres la porte. Au marché de consommation, de tous les marchés de consommation. Oui, bien sûr. Qui est l'Amérique du Nord, dans lesquels aucun de nos grands distributeurs, malgré leur excellence depuis 40 ans, n'ont réussi à mettre le moindre doigt de pied. Et Dieu sait s'ils ont eu envie de le faire. Évidemment ils ont eu envie de le faire. mais, le faire, mais Ils ont eu envie, envie de le faire
2: parce que c'est vrai que le, le marché américain euh, dans le domaine de l'alimentaire a été conquis par Walmart. Hein, évidemment, qui est, qui est, Walmart est une enseigne à la fois mondiale, mais surtout américaine. Alors c'est intéressant parce que Couchetard, lui, a un réseau. Hein, racheté un réseau de magasins euh, euh, aux états unis qui est déjà implanté sur le marché nord américain mais toujours pareil, des petits magasins. Ouais, ouais, ouais. Donc peut-être que le savoir-faire de Carrefour va pouvoir se démultiplier au travers d'une alliance future.
0: Tu veux pas aller à Bercy leur expliquer ça, là, ah. euh, Rodolphe parce que <rire> Il m'a sidéré, notre ministre. On n'a pas compris, oui. Il m'a sidéré. Donc oui. bon, vous avez vu ça, hein, c'est la sécurité alimentaire oui, de la France, oui. donc, qui est en jeu avec Carrefour. Oui, oui, bon.
2: Le gars, la sécurité oui. alimentaire bon, de la France. oui. Bon, alors ça, c'est un peu étonnant. Euh, ça, en effet, ça a surpris un peu tout le monde, puisque. Ils sécu... sont terrorisés, tu sais. Oui. Le climat politique est tel Qui sont terrorisés. Alors, on peut, on peut penser qu'il y a quand même un lien de corrélation avec euh, ce que représente Carrefour en termes d'emploi euh, en France. Et aussi l'idée quand même, alors, sécurité alimentaire, je pense que l'effet Covid a joué. C'est-à-dire que, si tu veux, comme à un moment, on s'est retrouvé cette année avec, euh, finalement, comme point de rattachement euh, des arrête, infirmières on doit, on doit et des arrête, caissières. Arrête, arrête, en fait, on arrête. On peut arrête, se dire arrête, ça, mais arrête, bon, arrête. bon. Auchan, oui, Leclerc, voilà, oui, bon, Système U, Intermarché. Non, je ne sais plus. <rire> non, je sais plus. On a, en effet, je te confirme, on a la densité commerciale et a la un diversité. Un certain nombre de distributeurs. Voilà. Ah non, mais mais surtout avez... les mecs,
0: enfin, ils, ils rachètent pas euh, Carrefour pour euh, fermer Carrefour. Heureusement, ah enfin, enfin, en c'est au contraire, c'est ça ouais. qui m'a. Oui plutôt que de, de, de partir enfin d'essayer de comme tu viens de le faire là de décrire les langues que ça représenterait ah bah oui, pour ce groupe qui quand même a du mal aujourd'hui et qui de toute façon va se prendre en frontal Amazon de plus en plus même si on va en parler <rire> tu dis comme ça j'ai vu ça en passant dans ton bouquin qu'Amazon n'y arrive pas sur sur la
2: distribution sur, sur, plutôt que sur, de sur faire physique, ça on ouais. dit non j'en veux pas, pas alors possible. alors oui alors ça, ça c'est vrai que c'est un peu une démarche un peu française hein. euh, on a plutôt tendance à, à s'occuper de des de, des usines de, de ce bougies qui plutôt que ceux qui fabriquent des ampoules mais bon c'est comme ça euh, là ce que l'on peut dire quand même et as raison parce qu'il y a un point qu'on qu n'éclaire pas trop sur ce dossier c'est que c'est quand même une très bonne nouvelle qu'il se passe quelque chose sur un acteur traditionnel du retail. Et ça, ça sert tout le monde quelque part. Parce qu'à un moment, on se dit que ces bons vieux magasins dans lesquels on va pousser des caddies avec des magasiniers, des caissières, des des, des gens qui sont, ou des caissiers qui s'occupent de la logistique, Et ben on se dit finalement ben ça a quand même une valeur, c'est finalement intéressant et c'est peut-être là aussi où les clients iront demain. Et alors, tu, tu, à un moment, tu je sais plus où, mais à un moment, tu dis, euh, ils n'y arrivent pas avec Whole food euh, oui. Amazon. Oui, c'est un peu compliqué, hein, quand, euh, pas si tu te souviens... Donc, c'est
0: avait... la, la grande chaîne de supermarchés qu'ils ont racheté ah, il, qu il y a deux ans ont, maintenant.
2: Exactement, qu'ils ont rachetée il y a deux ans et demi, trois ans, quasiment. Et donc, du coup, c'est vrai que euh, l'alliance qui, qui donnait lieu quasiment à un alliage, et on s'était dit, ça va être extraordinaire, on aura le meilleur du, du de l'organique, quelque part, parce que Whole food est assez organique, et le meilleur du digital d'Amazon, et ben quand on visite les magasins... À part avoir quelques lockers Amazon dans les magasins, on ne voit pas grand-chose. Ouais. Et euh, il y a aussi chez Leclerc, d'ailleurs. il y a aussi chez Leclerc, il ouais, y a partout. Mais... Euh, et finalement, on se rend compte que cette association-là, elle n'est pas si évidente que ça. Quand on est un produit e-commerce, e c'est difficile d'aller mettre les pieds sur le carrelage. Et parfois, vice-versa. Parce que le Wall Food dans Amazon, il n'est pas aussi évident que ça. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le concept de l'alimentaire d'Amazon a tendance un petit peu à toucher son plafond de verre.
0: D'où la formidable résistance de Walmart, ah, oui, 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 dont oui, tu oui. parles dans ton bouquin. Oui, oui bien sûr que... euh, Qu'est-ce euh, pas... qu que j'ai vu J'ai marqué « Walmart plus Shopping Squad ». Commerce
2: réseau social. Oui, alors ça c'est, alors ça c'est une vraie tendance cette un année. Un truc qui m'a passionné. Oui, tu as raison Stéphane, parce que en fait on se rend compte que ça y est les commerçants ont pris conscience que les réseaux sociaux étaient l'émanation, si tu veux, de communautés qui pouvaient être aussi des communautés d'achat. Et là on se rend compte qu'on a tout un tas d'innovations qu'on a vu naître cette cette année. Je tente de citer une. C'est le live stream shopping par exemple, qui est, ah. un, qui est un dispositif extraordinaire que j'adore et, 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 en Chine qui marche terrible s'appelle Taobao. Tu sais c'est c'est trop fort tu ah sais oui, oui. tu sais que le pouvoir chinois s'inquiète du live stream exactement exactement on s'en inquiète parce que c'est des communautés entières des chaînes entières dans lesquelles on ne fait que vendre que vendre et c'est un mélange entre la télé-réalité et si tu veux le télé-shopping et c'est vraiment incroyable parce qu'on crée des communautés alors ils s'en plaignent mais tu sais que pendant le covid ils ont fait appel à taobao pourquoi parce que il y a un certain nombre de, 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 de comment ça s'appelle d'agriculteurs qui avaient des problèmes à écouler leurs produits quand tout était bloqué. Et donc, ils ont demandé à Taobao de dire, attendez, ouvrez votre chaîne sur des produits frais, ce qu'ils ont fait. Donc, la marée, la boucherie, les fruits et légumes. Alors, vu ça donc, et ils bouquin... sont mis à vendre.
0: Oui, mais ça, c'est un truc, c'est un dispositif de crise. Ah, on tout peut pas... à fait. Oui, on est d'accord. Oui, mais ça Parce que, que, que je voyais, effectivement, là, as des photos extra. Euh, ah ouais, ils ont vendu. Euh, de la nanak... mais, mais en même temps, euh, enfin, la logistique du frais, c'est quand même un métier. quoi Oui, tu pas non oui plus, euh...
2: mais il y a quand même un gars qui a réussi à vendre 30 tonnes de mangue
0: en 3 minutes. <rire> <rire> ça, oui, mais ça va. La mangue, encore, elle peut ouais. voyager sur 2-3 jours. Bon, je pense, enfin, ouais, voilà, voilà non, ça non, doit non, se gérer mais, mais enfin les produits bon. euh, ultra non mais la Marie ils ont mais on a faire... tu sais qu'on a un jeune entrepreneur qui fait ça euh, ici euh, évidemment que oui. tu le sais notamment qu'il le fait avec le roi Merlin c'est absolument oui. extraordinaire tiens on va le faire revenir
2: <rire> et on va raconter oui. ça effectivement du, du live stream et donc, et donc tout ce dispositif là et tu as raison tout ce tout cette ouverture 2020 c'est vraiment est placé sous le signe du commerce sur les réseaux sociaux
0: bon alors l'autre truc qui évidemment c'est à ce à quoi tu commences d'ailleurs c'est tout ce qui va euh, 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 concerner la vente à emporter ah oui, tout ce sûr. Qui va concerner Click and Collect, c'est ça Tout à fait.
2: La lame de fond post covid oui, est, elle est bel bien là. Oui, ça y est, parce que ça c fait partie des usages et qu'aujourd'hui, même les plus récalcitrants s'y sont mis et finalement, ils ont pris goût. Ça ne veut pas dire qu'ils vont quitter les magasins, mais ça veut dire que maintenant, ces derniers récalcitrants fréquenteront les magasins avec une bonne raison. Alors, charge à nous, les commerçants, à tous ces, tous ces grands créateurs, de faire en sorte que les magasins que l'on visite soient le plus extraordinaire possible. Oui, c'est ça. ça Mais alors, attends, attends, sur le quick oui. and collect, tu m'as donné un chiffre. Oui. 3
0: à 5 fois moins, c'est le coût écologique de la livraison à domicile par rapport à l'achat en magasin. Oui. Tout le monde pense le contraire. Oui, oui, tout à fait. C'est ouais. des chiffres de l'ADEME. Hein. Oui, Ce n'est oui. pas euh, oui, 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 l'amicale des oui, non, non. pollueurs du bas. Non, 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 hein, non, non tout à fait. Oui, tout ouais. à fait, tout à
2: fait. Et oui, parce qu'en effet, euh, on se rend compte que dans le dispositif de livraison à domicile, de click and collect, etc., eh bien, si tu veux, l'empreinte écologique, comme tout est optimisé quelque part, et que le camion est plein et qu'on va livrer plusieurs points qui sont les uns à côté des autres, eh bien, on a une empreinte écologique qui est moins importante, moins importante euh, que euh, lorsqu'on se rend nous-mêmes euh, en magasin. Je peux quand même vous dire que le plus favorable pour l'environnement, c'est quand vous allez en point de retrait. Alors là, c'est extraordinaire, parce que là. Mais du les coup, points de vous. retrait, ça revient au même. Ah oui, ah, point de retrait à, quand vous vous à un kilomètre. Quand parce que on là, fait nous à pied le dernier le kilomètre. Le dernier en fait. kilomètre, voilà. est souvent celui qui, hop, coûte un peu plus cher. Oui, voilà, et surtout ça. à la petite empreinte qu'on voudrait bien enlever. Et surtout que
0: j'ai vu, euh, alors c'est peut-être euh, peut pas si récent que ça, mais j'ai l'impression quand même, j'ai vu là une petite chaîne de détaillants. Euh, qui ne veut faire que point retraite,
2: oui, que point retraite. Oui. C'est en train de oui, commencer. Ça, ça, ça va devenir de, de, de plus en plus une, une norme en
0: fait. Absolument. si Tu veux. Bon après ton grand truc c'est effectivement mais ça ça fait, tu, ça c'est un truc que tu sens depuis euh, des années, euh, Rodolphe, c'est le parc d'attractions. Ah oui oui ça c'est sûr. Hein. Mais alors dans ton bouquin on voit qu'il y a un
2: magasin qui fait payer l'entrée. Oui oui oui, oui, y a, alors, oui, oui y il y en fait a. C'est tellement dingue. Il fait Il y en a un truc de fou. Alors alors moi mon marchand préféré, de glace c'est un marchand oui, de glace. C'est hein. ça exactement. Alors moi mon préféré c'est Brass. Je sais pas si tu as vu celui qui a Memphis là celui. Alors vas-y raconte un magasin de 50 000 m c'est la plus belle expérience que j'ai jamais vue. C'est-à-dire 50 on... 000 m carrés, on se rend pas compte nous qu'est-ce ah bah, que ça représente. Bah, c'est et... trois hyper, c'est 10 hyper. Ah bah c'est, euh, oui, c'est entre trois et quatre hyper quasiment, on va dire, ou cinq hyper. quasiment, 5 Ça hyper. dépend. Euh, voilà, si ouais. vous allez chez Des Leclerc, c'est carrément dix hyper. Hein, donc ouais. euh, voilà. Donc là, il faut imaginer une pyramide comme une pyramide comme sur le, le Louvre. Hein, tu vois, une pyramide complètement tra transparente. Tu rentres dans ce magasin, tout est camping, sport de loisirs, sport de sortie, etc. Et là, c'est incroyable. Déjà, il y, y, y a une rivière dans le magasin complète, tu peux te balader en bateau. Attends, écoute-moi, il y a 1800 espèces d'animaux dans ce magasin, il y a des rayons non de canapèches à pêche comme j'ai jamais vu, il y a... Il y a tu, alors, il y a, bien sûr, comme les, les Américains sont assez fans d'armes à feu, comme tu ouais. sais, donc tu peux tester ces armes à feu, tu peux visiter, tu as bien sûr un restaurant, et le truc incroyable, c'est que tu as quand même 103 chambres de luxe qui sont prises d'assaut pour avoir le coucher de soleil sur, le, sur, sur la rivière. C'est Les incroyable. gars veulent y passer la journée dans ah, le non, magasin plus, comme à journée, Disneyland, Plusieurs quoi. jours, il plus y a il y en a qui réservent l'hôtel pendant la semaine, parce que tous les soirs il y a des attractions. Tu as une immense tour à l'intérieur du magasin dans lequel tu rentable, ça Mais c'est rentable, ça en fait. Alors, au mètre carré, peut-être pas... Quoique, il y a beaucoup de monde. Hein. C'est des, des dizaines de milliers de, 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 de visiteurs. Mais, euh, mais pour la marque, oui, c'est énorme. Voilà, parce qu'en qu termes d'attractivité de, de, et puis d'expression, de, finalement, de l'offre, on se rend compte qu'on va dans un magasin, là, pas par hasard. Troisième partie, enseignement. Là, j'étais plus dubitatif.
0: Oui, c'est-à-dire le, dire tout le, ce le magasin, est... toi tu penses que le magasin peut oui. être un lieu d'enseignement, de, 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 euh, de
2: culture. Oui, oui, euh... de plus en plus. Hein, C'est-à-dire que de plus en plus. Pourquoi Parce que... Et on ne parle pas de librairie, on parle bien non, de non, magasins non, qui non. vendent n'importe quoi, enfin, tout vous, ce que vous voulez. Euh, qui vont essayer de, 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 de communiquer un savoir, une connaissance, une expertise. Alors, on a ça, par exemple, dans des magasins de, 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 de lentilles ou de verres ou quoi que ce soit, dans lesquels ils vont détailler leur processus, leur engagement sociétaux et essayer d'avoir. Bon, il y a l'ego évidemment. Hein, oui, euh... l'ego. L'éducation Center t'appelles ouais. ouais. hein, ça l'égo oui, ça, voilà. hein, voilà. ouais, ça oui l'égo oui, mais ça ça fait longtemps qu'ils le font hein. ça fait très longtemps qu'ils sont engagés dans cette, dans cette démarche et donc ils ont fait un centre par rapport à ça oui l'éducation alors même la création tu sais qu'il y a un, un grand magasin euh, russe, un peu un hein, genre, un équivalent du printemps des Galeries Lafayette en Russie. Le Goom, voilà le Goom. Et lui, son dernier étage, c'est carrément un, un étage dédié aux expos artistiques. C'est-à-dire que tu vas là-bas comme au musée au dernier étage. Donc euh, le Goom,
0: c'était le magasin voilà. historique de l'URS. Voilà, ça, un, exact, euh, mais d'ailleurs sur, et... sur Twitter hier un certain nombre. Non, mais sur Twitter hier après la déclaration ah, de Bruno de... Le Maire, un certain nombre de. On réagit de sur s'amuser le... ah ouais. en disant ben, on va rebaptiser Carrefour euh, Goom, <rire> quoi. Voilà, <rire> c'est le magasin collectif, quoi. Voilà, Mais en tous
2: les cas, si tu veux, ce que je veux te dire, c'est que l'empreinte et la notion que les commerçants ont aujourd'hui de dire qu'ils appartiennent à un environnement social et sociétal et qu'ils ont un rôle à jouer... Et de plus en plus fort. Pourquoi Parce qu'ils ont compris que le commerce de demain allait se réaliser en fédérant des communautés. Et une communauté se fédère autour de quoi De valeurs. Donc, il faut les mettre en avant. Alors, ce qui m'amène à ma dernière question, tout ça, c'est
0: extraordinaire. Mmh. Mais à chaque fois, ça vaut des fortunes. Oui. <rire> le commerçant du coin, comment est-ce Co qu'il s'inspire Comment lui Alors, retail.
2: Alors, il va s'en inspirer par des petites touches. En fait, en, en, en allant dans, dans, dans le bouquin et dans les expériences internationales qu'on a pu creuser, essayer d'aller chercher le petit élément, la petite idée qui va faire la petite différence, si tu veux dire qu'aujourd'hui, toi, en tant que client, tu vas retourner chez ton commerçant, non pas parce que c'est le big truc, mais parce qu'il a la petite attention qui va te concerner, celle qui va te toucher. Et donc, c'est ce qu'il faut aller chercher. Des marques de fabrique font souvent des fabriques de marques, si tu veux, Stéphane. Pour toi, c'est le plus important. C'est On revient sur le réseau
0: social. Quand tu dis va te toucher, oui. c'est-à-dire qu'il faut vraiment que je pense
2: qu'en allant dans ce magasin, je fais partie d'une communauté. D'une communauté. Te toucher. Si tu veux te toucher, pas en pas toujours en tant qu'individu, mais en tant qu'une partie prenante d'un tout qu'on a considéré. Si tu vas chez Glossier, par exemple, aux états unis qui est une marque si tu veux, de produits de beauté incroyable, et tu visites ce magasin qui est vraiment autour d'une communauté de jeunes, etc., ce qui s'y passe et ce qui s'y déroule, c'est vraiment une, une prise d'attention, si tu veux, à la consommatrice, parce que c'est plutôt dédié aux femmes, à la consommatrice qui est unique. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as l'impression que tu es la seule personne au monde qui compte à cet instant-là sur la, la, la présentatrice que tu es avec toi.
0: Ça s'appelle être commerçant, en fait. Ah
2: oui, c'est être, <rire> <commerçant, mais rire> être commerçant, mais en utilisant tous les outils,
0: voilà. Bon, merci, euh, Rodolphe. Merci, Stéphane, j'étais ravi Les amis, euh, dernière partie de 8 mars tout de suite. Et donc, dernière partie de, de Bismarck avec euh, Stanislas Chevalier, le fondateur de Corso Magenta. Bonjour, euh, Stanislas. Bonjour, Stéphane. Alors, je le disais dans le sommaire, euh, Stanislas, et moi je, euh, ton histoire, depuis combien de temps euh, on se connaît 10 ans Oui, peut-être, oui. ouais. c'est bien possible. Et il y a dix ans, quand j'ai vu ce que tu faisais, donc on va parler de peinture, pas avant-gog, hein, de non. peinture industrielle. Etc. Et pourquoi pas Quand j'ai vu ce que tu faisais, c'est une évidence. Et c'est ça, le cheminement de l'innovation, c'est qu'en fait, dix ans après, c'est n'est pas une évidence. Dix ans après, ça reste un combat permanent, Stanislas, oui. pour que tu ta. Ouais. Comment tu appelles ça Peinture solide, on peut l'appeler comme oui, ça Oui,
3: peinture solidifiée, oui. Partir du, de, de, de la peinture liquide qui a 40 000 ans 40 000 ans 40 000 ans. Ça a 40 000 ans, c'est liquide, ça salit, ça ne sent pas bon. Ça émet des COV, ça met des... Enfin, voilà, te... si je te dis de refaire ton salon et de le peindre... L'enfer. L'enfer, c'est l'enfer, c'est immédiatement Dans ta tête, peinture égale cauchemar. Exactement. C'est comme ça. Et moi, à peu près comme toi, peinture égale cauchemar. Donc, un jour, je vois une cloque après un dégât des eaux, je prends la cloque, je regarde, et je me dis, c'est étonnant, ça reste quand même assez souple. Ce qui rend le truc cassant c'est l'enduit dans lequel la peinture s'était accrochée. Mais s'il si n'y avait pas l'enduit, ben le truc serait souple. Je pars de là, et puis ben je m'avale des encyclopédies de peinture, et puis je finis par découvrir un, un grand principe de la peinture, qui est que si on peint gras sur maigre, le film se décolle. Ce qu'on appelle un feuille de peinture, ça se décolle. Je me dis, ben voilà, c'est ça, c'est ce qu'il me faut. Donc j'ai commencé comme ça, avec ma femme, pour mettre au point et breveter la peinture en film solidifié. Donc, plus d'odeur, plus de salissure. Très rapide, beaucoup plus solide. Euh, je vais dire... Hein. Et donc, pour là, moi, il faut qu'on voit... Là, juste... Alors, ça, là, ça, c'est le tout début. C'est quand on s'est rencontré. Attends, il faut être sûr que... Ouais, ça y est, on le voit, voilà. Voilà, donc ça, c'est... Ben bah voilà, c'est bien ce qu'on appelle <rire> un feuille de peinture. Ah, il, il ne date que de euh, vraiment plusieurs années, celui-là. Voilà, hein. euh, il a le droit de se casser. filme
0: la feuille, filme Ouais, c'est ça.
3: Et donc, en fait, ça se, ça, ça se décolle de la feuille. Voilà, on retire le et protecteur. Et en fait, on a collé, on a, là, on a collé ça, de la peinture. Ce que j'ai entre là. les mains, là, c'est de la peinture. C'est ça, ça se fait 17 microns. Et, alors, mais... et ça se colle contre un mur comme du papier peint ça se colle contre un, Oui, comme un revêtement mural. Comme parce un que le papier, mural. Peint, le papier peint, il y a aussi une image qui n'est pas bonne. Mais voilà, c'est pour ça. Est-ce que c'est ça, ça, qui... est -ce est ça. qui fait grand-mère. Mais est-ce que c'est ça qui fait que. C'est gentil pour les grand-mères. Est-ce que c'est ça qui fait que depuis dix ans. Euh, cette... enfin,
0: on n'a pas arrêté la peinture moi je, moi, je me disais c'est la fin de la peinture tout le monde va vouloir peindre les murs avec euh, Corso Magenta et ah avec bah la je... peinture solide
3: ouais, j'aurais aimé mais il se trouve que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe que le marché du bâtiment a ses habitudes a sa manière de travailler que en fait si c'était que de la peinture ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt en fait, le seul vrai sujet... Comment
0: ça, ça n'aurait pas d'intérêt, comme tu le dis toi-même C'est l'enfer, la peinture... C'est l'enfer. C'est du gain de temps... Tu sais, ça me fait vraiment penser à ce qui se fait maintenant, euh, justement, sur les constructions du marché du bâtiment, c'est-à-dire, de plus en plus, le préfabriqué. Oui, qui, on est dessus. Là-même, si, si on a plus de 50 ans, c'est une image désastreuse du préfabriqué. Oui. Maintenant, en fait... La moitié des maisons prêtes sont Tout construites fait. avec des éléments qui en fait ont été préfabriqués. Exactement. En bon, mais il, il faut
3: que ça ah ben, soit on soit complètement. Chose. On est sur ce, on est, on est sur un très gros projet là-dessus. Donc euh, oui, effectivement, euh, il, il y a, on est en train d'avancer sur pas mal d'innovations dans ce domaine-là qui peuvent être vraiment révolutionnaires, même pour le particulier. Et comment ça se passe
0: quand on est entrepreneur, qu'on est convaincu qu'on a raison, que depuis dix ans on prend des coups? On pense avancer, on maigrit, <rire> on mange moins. <rire> okay. Alors, par exemple, à un moment, euh, tu as cru que tu avais une percée avec l'aéronautique.
3: Alors, alors je, je continue à croire que j'ai une vraie percée avec l'aéronautique, mais d'une manière différente. Au tout début, on a fait euh, cette, euh, cette très belle peinture, je ne sais pas si, si on peut entendre, c'est une peinture qui est structurée. Et qui a pour objet de diminuer la traînée des avions, donc économiser du carburant. Donc économiser un, un, 1% même de carburant, c'est déjà énorme déjà sur un, un Paris-New York, parce que c'est ce qui coûte cher dans un avion, c'est le carburant. Absolument. Donc on était parti là-dessus. Il y a des gens qui se sont dit « c'est intéressant », mais il faut avoir des agréments pour entrer dans l'aéronautique. Ça ne se fait pas comme ça. Donc en ce moment, on est en train, vraiment c'est super technique... On est en train de devenir Part 21G, donc ça veut dire être un fournisseur, un fabricant qui est euh, certifié. reconnu, certifié par l'EASA, qui est l'organisme de la sécurité aérienne, avec cette chose-là, qui est un patch de réparation de peinture. La peinture, si j'ai un impact sur de foudre sur un avion, je mets... 8 heures à le faire entre le temps d'application, le temps de séchage, le temps de préparation de la surface, genre de choses. Et là, on met une demi-heure pour appliquer le patch sur le. Voilà. Et, 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 et même chose, ça se décolle Ah ben, c'est pas, 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 si pas fait pour être décollé. Ça, c'est pas fait pour être décollé. Ça, c'est pas fait pour être décollé, ça. Ça, c'est une fois qu'on l'a posé, c'est posé, c'est terminé. Et donc, c'est justement ça tout l'intérêt. Donc ça, oui, alors euh, désolé, je ne t'ai pas amené ce qu'il faut pour pouvoir... Euh, <rire> parce que là, il là, y, y a trois choses. Il y a le, 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 la peinture qui est au centre, il y a un protecteur pour l'application, pour ne pas abîmer la peinture, et de l'autre côté, il y a l'adhésif qu'on a... Qu a euh... Comment est-ce que tu
0: arrives à te financer depuis dix ans
3: euh, Eh bien, euh, j'ai euh, des investisseurs qui sont tout aussi persuadés que moi que c'est... Une innovation énorme. C'est une innovation énorme. Et donc en fait, on est dans la fonctionnalisation. On est vraiment dans la fonction. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la peinture, en fait, oui, c'est intéressant, mais on a l'habitude, on sait faire ça depuis 40 000 ans. Donc euh, voilà. Si on apporte des innovations majeures, là, ça devient intéressant. Tu Et sais si on maîtrise l'épaisseur de la peinture, ce qu'on sait faire, nous vraiment, on sait très très bien maîtriser l'épaisseur de la peinture, on est capable d'avoir des fonctions qui sont complètement homogènes, ce que la peinture liquide ne sait pas faire. Donc, on est sur quelque chose... Là, on travaille sur de, de, de plus en plus sur tout ce qui est blindage RFID. Donc, Alors attendez, on... On, va, on va y aller ah, sur le blindage
0: RFID, mais... Euh, ouais. Ouais, blindage RFID. Ouais.
3: Euh, et en plus,
0: toi, tu parles de blindage comme si... Oui, euh, oui, ouais, ouais, mais j'ai pas de gilet parval. C'est je... tu sais ça, t'as pas de gilet balle. Mais tu sais à quoi ça me fait penser Ça me fait furieusement penser à... Euh, pareil, c'était il y a 10 ans. Euh, une, une entreprise, une jeune entreprise qui faisait de l'isolant fin. Mm -hmm. Qui était une alternative à la laine de verre. Oui. C'est exactement la même démarche, c'est-à-dire qu'en en fait, quand tu regardais leurs performances, etc. et tout, c'était une évidence. Puis la laine de verre, c'est comme la peinture, c'est l'enfer à poser. Ah, puis, euh, la ça, laine de on s'en souvient longtemps. Et donc il y a le même cheminement de certification, euh, ça. super long, oui. d'autant que l'ensemble de ceux qui certifient, à la différence là, je pense, de l'aéronautique. Bah, l'ensemble de ceux qui certifient, ils travaillent avec Saint-Gobain, par exemple, pour la ligne de verre mmh. depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Certains d'entre eux sont même issus de Saint-Gobain. Bien sûr. Et donc ils prennent un malin plaisir à euh, faire en sorte que l'ensemble de ces isolants soit... Euh, ben voilà Que les, les procédures ne soient pas accélérées, euh, on va le dire comme ça. Est-ce que tu as rencontré quelque chose comme ça Est-ce est que tu as rencontré, de la part. Ben c'est quand même. Le, le, la peinture, c'est un sacré secteur, quoi. Hein, oui, euh, ouais. La peinture liquide. Ouais. Des ouais. gens qui, euh, devant ton invention, euh, ont essayé de oui. euh, mettre des bâtons dans les roues. Oui. Qui
3: ouais. Qu ont même carrément refusé. Les peintres me disant Vous tuez notre métier. Je leur ai dit Mais non, Et je ne voilà, tue, tue pas votre métier. Au contraire. Au lieu de. Vous, vous allez gagner un temps infernal, vous allez. Enfin, formidable plutôt. Vous allez, euh, vous allez pouvoir faire vos chantiers beaucoup plus vite. Donc, euh, c est, c est, c est, tout le monde gagne dans cette histoire. Mais voilà, c'est ancré. 40 000 ans, c'est le plus vieux métier du monde, je te le rappelle. C'est pas l'autre, c'est celui-là, c'est le peintre. Et en fait, la seule solution pour moi, c'est de passer par le client final. Donc c'est d'aller voir la chaîne, le, le, la, la, le Fashion Retail, et d'être de, de, en direct avec eux, de leur montrer, et de leur dire, voilà, ça, je vais mettre ça dans vos cabines d'essayage. Ça fait quatre ans qu'on a mis dans les cabines d'essayage du Niclo. On est allé refaire un tour le jour avec la personne de la maintenance et le mec était hallucinant. Raconte-nous. Donc, effectivement, à un moment, tu t'es dit. Euh,
0: le, 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 les Alors, pourquoi est-ce que. Euh, D'abord, pourquoi est-ce que les cabines d'essayage. Tu t'es dit que ça pouvait être un marché pour toi. Après, donc, on a parlé de l'aéronautique, hein ouais. on est quand même... Euh, enfin, euh... Ah,
3: on embrasse le monde. Oui, voilà. Hein Nous, on embrasse
0: le monde. Voilà. Voilà. Et pourquoi tu t'es dit que les cabines d'essayage, ça pouvait être un
3: marché pour ta peinture solide Alors, il se trouve que, euh, je, on a refait en faisant... Euh, on, on est capable de, de, de mettre dans la peinture aussi du décor, de l'image, de, de, de tout ce qu'on veut. C'est d'ailleurs très étonnant que ce, ce, ce studio ne soit pas fait avec notre peinture. Mais oui, évidemment bon, C'est vrai qu'on ne sait, euh, sait pas faire les animations, c'est très statique. Hein. <rire> euh, et en fait, on a travaillé pour un réseau social, je n'ai pas le droit de donner son nom, d à Paris, et en fait, l'entreprise qui nous a vu travailler était hallucinée. Ils se sont dit, mais c'est incroyable. Pour peindre leurs locaux Oui, pour peindre un plateau de 1000 mètres carrés, et ils ont vu... Tu dis peindre, d'ailleurs, quand tu parles de ta peinture Oui, c'est de la peinture, quand même. Vas-y, vas-y, continue. C'est de la peinture. peinture. Et donc, ils ont euh, vu Ils ont vu comment ça se passait, ils m'ont dit, euh, c'est quand même incroyable, vous, vous arrivez à travailler à toute vitesse, il n'y a aucune emmerde, c'est génial, c'est top, est-ce que ça t'intéresse de rentrer chez Uniqlo Je dis, bah oui, évidemment. C est, c est... Et donc, il m'a dit, écoute, je te préviens, euh, le prix, ça sera le prix de la peinture que j'ai déjà négocié, moi. Je lui ai dit, ok, c'est pas grave, c'est mon, mon billet d'entrée. Et donc, l'architecte japonais... Parce qu'elle est plus chère, ta peinture solide, que la peinture... Euh, oui, mais 4 ans. Oui, oui, la oui, ans, vas -y, vas -y, elle est beaucoup continue, moins chère. Continue, continue. Et, euh, et puis, donc, on a fait les cabines d'essayage. L'architecte japonais me dit, vous êtes capable de déployer partout ça en Europe J'ai dit, bah oui, on peut faire ça partout en Europe, sans problème. Et puis, euh, euh, voilà, il a attendu 9 mois. Et les japonais, il ne faut pas les bosquer faut être. Euh, voilà. <rire> c'est y a, y a, y a, une autre culture. Le bon sens du jour, c'est. Les Japonais ne pas les briser. Non, non, c'est vrai. vrai. <rire> Et neuf points après, j'ai reçu un email, juste un email. Bon, c'est bon, votre produit est certifié, on déploie. Point line. Après, Donc, on a eu des commandes. Dans euh, 180 000 cabines d'essayage du Niklo. Alors, 180 000, peut-être pas, quand même, mais, enfin, euh, il y a euh, une dizaine, de, une dizaine, en, entre 10 et 15 cabines d'essayage. Ah, oui, ah oui, ils ont essayent doucement, quoi. Ils te font confiance, mais ils attendent de voir. Ben, on est en train de pousser, là.
0: Et puis, en même temps, je Uniqlo... Je mais je suis en train de la... Tu vois, ta peinture, voilà, c'est ça. Hein, je ne sais pas si on se rend bien compte de ce que ça représente. Quoi.
3: Ouais, vas-y. Euh, et puis, par la même occasion, Uniqlo nous dit, mais euh, nous, euh, en fait, on a besoin aussi de blindage entre le stock et le magasin, pour pouvoir faire des inventaires différenciés, pour s'apercevoir que dans le magasin, il manque telle veste en telle taille, et que je puisse aller la rechercher très facilement dans le stock, avec un lecteur. Mais les solutions de blindage qu'on a aujourd'hui sont... En peinture je ne comprends pas ton histoire
0: de blindage, c'est-à-dire blindage dans les cabines d'essayage. Non, non, non,
3: non, non. c'est entre le mur du stock et le magasin. D'accord. Donc, quand j'ai mon lecteur... Il ne faut pas que les ondes passent Il ne faut pas que ça traverse le mur Il ne faut pas que ça traverse, parce que sinon, euh, ça peut fausser les lecteurs Bah oui. Des... Alors, en fait, je lis un truc, je le considère dans le magasin, alors qu'il est dans le stock. D'accord. Donc, il faut que ça soit blindé. D'accord. Jusqu'à présent, c'était plutôt la peinture liquide qui était sur le marché. Aujourd'hui, mmh. Uniqlo nous a demandé de développer le produit, on l'a développé, et on a fait un produit qui, aujourd'hui, ça fait plus de trois ans qu'on l'a lancé, et il n'y a aucun retour. Dès le premier truc, dès la première fois qu'on a expédié, c'était en Angleterre, zéro remarque négative sur notre produit. Donc aujourd'hui, notre offre en 2021, c'est de dire, ok les gars, nous, on ne fait pas simplement du shielding, du blindage, nous, on, on, on a une obligation de résultat. Donc on va... Étudier parce que cette pièce, il fallait la blinder, il faut quand même regarder qu'il y a des câbles, des machins, des trucs, et il faut savoir ce qu'il faut faire. Donc, on étudie ça, on explique à l'applicateur comment est-ce qu'il faut faire, et à la fin, on fait le test avec le, le lecteur, et si ça fonctionne, et ça fonctionnera, eh bien, euh, est, on, on est les seuls sur le marché. Mais c'est un blindage anti onde Alors, euh... anti onde vachement plus soux que ça parce que ça fait qu il, faut qu il faut que mon téléphone. Unique nabli passe ouais. dans le... Exactement. le. Exactement. Et ça faisait partie du sujet. C'était. Je veux que vous bloquiez les ondes RFID qui sont en UHF. Oh là là, ça devient, ouais, ça devient technique. là. Bah, tu parles UHF, l'AFM, hein, ouais. c'est en UHF. Ouais. Euh, ça, pas de ultra haute fréquence. Ouais. Ouais. Euh, mais il faut que le Wi-Fi, il faut que le GSM, ouais. il faut que les, 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 les Tokiwokis, et, et tout ça, que ça puisse là. continuer à fonctionner. Donc on a mis au point ce truc-là. On l'a mis au point à une vitesse. Et quoi, c'est des composants qui sont injectés dans ta peinture. Dans la peinture. Et c'est, on est dans le nano. Donc euh, voilà. Et donc ça, on maîtrise parfaitement la. Attends, tu as, as, as,
0: as, as, as un gisement là, euh, tu as un gisement considérable, plus important qu'un ah ben... C'est l'ensemble. Mais non, mais c'est l'ensemble des complotistes qui sont flippés de la 5G.
3: Ah, tu peux leur ouais. faire une peinture. Ah, tu peux leur faire une peinture anti 5G. Mais en fait, tout, à fait, euh, tout à fait. Ensemble de ces gars-là. Complètement. Ils ne sont, sont pas très nombreux. Euh... Ils ne sont pas très nombreux. <rire> c'est dommage, c'est dommage. Non, mais la fait, peinture protection mais des
0: ondes, c'est peut-être un sujet. Et il un... y peur, et il y a peur, <rire> peur. Et après les mois,
3: Sérieusement, euh, effectivement. Si... Et donc, tu et donc avances, et donc, tu...
0: tu, tu, tu parce qu'à chaque fois, moi, ce qui me fascine, Stanislas, c'est cette idée, euh, l'aéronautique, bam, 10 ans de certification, bam, et, et il faut que je recommence avec euh, le blindage anti onde pour euh, une bah Ça, ça marche. Et ça, ça marche. Et ça, ça marche. Ouais. Ça, ça marche. Oui, ça marche, mais euh, s'ils te payent ça au prix de la peinture... Ah non, ils payent pas ça au prix de la peinture, c'est ah normal. Ouais,
3: bah non. Là, tu arrives à ah. dégager de la marge. Là, j'ai de la, la marge, ouais, J'ai de la marge, mais parce qu'il y a de la R&D derrière. Il ouais. y a un savoir-faire qu'on a accumulé depuis 2007. Euh, c'est pas... Euh, on claque pas des doigts pour faire un truc pareil. Et puis, l'autre chose, c'est que si on va dire mon concurrent fait de la peinture liquide, euh, il la propose pour faire du blindage RFID, c'est par nature hétérogène. Le peintre, quand il prend son rouleau, ben, il en met beaucoup plus ici, puis moins là. Donc euh, voilà, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les murs, ça se fissure dans le temps. Tous les bâtiments bougent. D'ailleurs, on n'est pas content quand on voit des micro-fissures chez soi, mais c'est comme ça, les Et bâtiments bah donc, ça se déchirent ta peinture à ce moment-là Pas moment du tout. Justement, comme elle est armée d'un voile de verre, au dos, eh bien, elle ne se déchire pas. Et bientôt, je te ferai passer une petite vidéo où tu verras que, sur une plaque de BA13, je la prends... J'appuie dessus. C'est du placo, la hein, le B13. Hein, oui, c'est oui, du les... placo. Mais de la, de la plaque de plâtre, parce que le placo, c'est une marque. Oui, oui tu as raison, la plaque euh, de plâtre. Et je, mets un, je mets un cylindre, j'appuie de chaque côté, ça ne casse pas. Je prends la même chose avec la peinture, ça casse. Non. Et, et, et si oh. ça tient comme ça dans les, euh, dans les, dans, dans les cabines d'essayage. Camille DCH, c'est petit, hein, c'est du vrai heavy duty. Hein. Ouais, et il vrai, faut ouais. que ça soit propre. Ouais, c'est
0: ça, ouais, ça, on donne des coups sans arrêt. Ah, oui, t'as euh, de... ouais, veut... ouais, raison. Voilà,
3: et, et là, ça tient depuis 4 ans. Moyen en quoi, on va redémarrer avec d'autres marques qui disent oui, effectivement, ça a beaucoup de sens. On travaille aussi dans la marine, dans, le, dans les navires, pour tout ce qui est réparation. Mais d'ailleurs, on ne peut pas, euh, on, on pas égrainer parce qu'à un moment, tu avais les camions aussi.
0: Euh, oui, ce que tu mais... racontais sur l'aéronautique, à un moment tu t'es dit, euh, euh, la pénétration dans l'air des camions, on va pouvoir oui, aussi gagner. Oui, mais on, euh, en fait, on, microns, est sur mais... Des
3: flux, on est sur des flux qui sont trop perturbés pour que ça fonctionne.
0: C'est dur, hein, l'innovation, hein, Stanislas. Hein oui, mais c'est passionnant. Pas... Ouais, voilà, mais c'est passionnant. C'est une aventure d'une vie. C'est extraordinaire. C'est une aventure Et... d'une vie, parce que tu l'as dit, 2007. Voilà, oui, ça, 2007.
3: En fait, euh, l'histoire le, le, un... a commencé en 2003. Bon, mais on est au bout, là. On est, on au, est au bout on est encore. Mais non, mais c'était vachement sympa, non Mais bien sûr. C'est <rire> un de tes enfants, cette peinture Non, je, je crois que c'est pas mon enfant. Je pense que c'est... Euh... C'est peut-être même plus que ça, tu vois. Parce qu'un <rire> jour, un j'ai jour, ouais. dit à ma fille, qui avait 9 ans, <rire> je dis, bah, je crois que là, on est au bout. Elle m'a dit, non, il n'en est pas question. Sans déconner ouais Il y a combien de temps bah, Elle avait 9 ans, elle a 23 ans. Oh la va elle m'a dit, il n'en est pas question, papa. J'étais stupéfait. Je, je me suis dit, bon, bah, ok, je ne sais pas ce que je vais faire, mais il faut que je trouve. Et j'ai trouvé. Ça, c'est quand même... Alors, est-ce que c'est un de mes enfants Non, parce que ça appartient à toute la boîte. Yo
0: voilà. Les amis, c'était Bismarck. Euh, on se retrouve lundi et demain, évidemment, Aurélie Planet.